0: ICTOX. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICTOX. Аз съм Мая Бойчева. Днес с мен е редакторът в Digitalk, Мария Динкова. Здравей, Мария. Здравей, Мая. Днес ще си говорим за технологичните тенденции в банковия сектор. Така е една тема, която много отдавна не сме засягали. И ми се струва, че е време да видим какво се случва. Мими, кои са топ-тенденциите, които маркират uh, сектора тази година?
1: Може би трябва да посочим uh, три водещи тенденции и то не толкова дори тази година, а в uh, следващите няколко те uh-huh. ще бъдат uh, водещи. Това казват поне експертите от uh, Deloitte, които са направили обстойно проучване на Европейския банков пазар. Uh, първата тенденция, която трябва да споменем, uh, това е изживяване спрямо поколенията, ако можем така да го формулираме. Uh-huh. Това означава а, банките да предлагат а, своите продукти и услуги на база на възрастови групи, тъй като техните а, нужди и предпочитания много се различават. Тук можем да дадем най логичния пример. Поколението а, Z и милениалите, те са израснали в... А, Епоха, когато технологията се развиват с бързените темпове, свикнали са да общуват с хората дистанционно, лесно събират информация. Именно за това те търсят висококачествени продукти, които да отговарят на техните специфични нужди. От друга страна пък са представителите на така нареченото поколение Baby Boomers, те са свикнали с по-традиционно банкиране, предпочитат личния контакт и не се интересуват а, толкова много от инновациите. А, именно и за това банките трябва да подходят а, по различен начин а, към тези групи потребители и съответно да предложат различни, различни продукти и услуги, насочени към всеки един от тях. Това вече се наблюдава като прилагане в, на американския пазар, но европейския все още е доста изостава в това отношение. Т.е. То
0: тук говорим за потребителското преживяване, тази актуална тема, която е в последно време. Да,
1: чисто чисто потребителско изживяване. Всъщност интересното е, че и трите топ тенденции са насочени основно към поведението на потребителите и това как то се променя с, mm-hmm. с времето. В тази връзка можем да преминем и към следващата тема, която условно можем да я формулираме като информираност за данните. Тази тема много сме обсъждали, но по-скоро от гледна точка на банките и как използват тези данни за да таргетират своите потребители в случая става дума по-скоро за промяната на отношението на потребителите към данните. А, тъй като се наблюдава как а, често потребителите, които са склонни да предоставят своята информация, в един момент губят представа какво, на кого са дали, за каква цел, къде ще се съхранява, как ще се анализира тази информация и затова е добре банките предварително да се подготвят а, за а, нуждата от повече контрол а, върху тези данни, която потребителите ще, все повече ще търсят. Съответно, за те трябва да използват различни технологични инструменти, за да осигурят тези услуги, предоставящи повече контрол на клиентите. Това, което към момента наблюдаваме, е, че много европейски банки правят кампании, с които да повишат осведомеността на клиентите по отношение на сигурността и защитата на данните, какво е необходимо да знаят по тази тема. И третата тенденция отново е насочена към клиентите, така нареченото овластяване на клиенти. Тук а, трябва да коментираме а, всъщност всички инструменти, които ще позволят а, на клиентите сами, независимо и автоматично да се възползват от банковите услуги. Тоест а, пропускаме вече при част от операциите служителите като, като посредник, mm-hmm. което ще доведе всъщност до от една страна намаляване на разходите на самата банка, тъй като вече служителите няма да се занимават с определени задачи. От друга страна ще се подкрепи един вид предишната тенденция с по-голям контрол на потребителите и съответно за тях едно по-добро изживяване, тъй като ще получават именно това, от което имат нужда. Mm-hmm. И трите всъщност тенденции се определят като изключително важни, те ще са в рамките на следващите между 2 и 6 години актуални и съответно банките трябва вече да предприемат действия в тази връзка.
0: А има ли промяна спрямо от така предишни години по отношение на така тенденциите, които се случват? Можем да кажем от течение на времето какво прогнозираха експертите. Миналата, по-миналата година, какво е твоето наблюдение?
1: Всъщност, от няколко години вече говорим за този фокус върху клиентите и вече го виждаме доста изявен. А, може би това, което е различното е, че последните две години а, под влияние на пандемията, по-скоро говорихме за ускоряване на дигитализацията mm-hmm. на банковия сектор по различни направления, обхващащи всички, всички операции в финансовите институции. Но също така продължаваме да наблюдаваме тенденции, за които сме говорили вече миналата година и те ще продължат да се развиват. Също така интересно е, че има и тенденции, които се прехвърлят, с които сме запознати от други сектори, но вече ги виждаме да стават актуални и за банковия. Всъщност такъв пример е геймификацията, <съща> въвеждането на все повече услуги и възможности, така че потребителите да, да приемат банкирането като един а, по-лесен процес, това ще бъде много ценно от гледна точка дори като обучение да се премахне страха от а, да речем, взимането на решения, особено в една такава чувствителна сфера каквато е финансовата. Отделно ще позволи и да се обясният някои по-сухи или сложни процеси по един а, интересен за потребителя mm-hmm.
0: начин. Това е доста смело за, за банковия сектор при положение, че знаем той е малко по-консервативен и дай може би за това приема един от последните тази, точно тази тенденция.
1: Именно така е. Тази тенденция все още е в начално развитие и те първо предстои да видим интересни примери как тя ще бъде приложена от финансовите институции. Друга тенденция, която също наблюдаваме в другите сфери, това е маркетинга през социалните канали, нещо, което банките също са малко по-консервативни в това отношение. Интересен пример са германските банки, които всъщност използват този канал за комуникация със своите клиенти, но пък не въвеждат кой знае какви иновации в тази връзка. Затова това до някъде експертите от Deloitte препоръчват финансовите институции да потърсят инфлуенсъри, които да подпомогнат техните кампании и да ги насочат как е по-добре да предлагат своите услуги и продукти през социалните мрежи. Друга тенденция, която може би трябва да споменем, това е хиперперсонализацията. За нея наистина говорим доста последните години тя ще продължава да се засилва и да има значение, тъй като всички нови инструменти, технологии, които предлагат банките, позволяват кастомизирани продукти спрямо конкретните нужди на потребителите. Вече виждаме и много приложения или пък... Различни услуги, които могат да се, чието да кажем интерфейс, може да се пригоди спрямо нуждите на и предпочитанията на съответните потребители.
0: А какво влияе на, на сектора? Всъщност, кое е това, което прави тези тенденции да се случват? Кои са двигателите, да ги кажем така, на сектора?
1: А секторът със сигурност се влияе от а, глобалните процеси. Не а. можем да не ги споменем. Били те економически, технологични, а, финансови. Кризите, както видяхме и пандемията, също, също имаше своето влияние. А ако трябва да ги обобщим по категории, това, което и специално с фокус върху дигитализацията, от една страна разбира се, това е напредъка на технологиите и тяхното развитие, което мотивира в един или друг момент банките да ги да въвеждат иновации. Другият важен фактор са сигурност регулациите за този сектор. Примера, който със сигурност можем да дадем, това е GDPR, PSD2 за отвореното банкиране. Всички тези изисквания нормативни, които се въвеждат, дават силен тлазък на банките да, да иновират в различни, mm-hmm. различни свои процеси. На следващото място важно значение разбира се, и промяната на потребителското поведение. Пример в тази връзка е пандемията, която споменахме. Потребителите в един момент започнаха да търсят по отдалечени услуги, не толкова комуникация с банките директно в офисите и съответно банките бяха принудени да развият своите услуги в тази насока. Така че това са факторите, които влияят. Трябва да споменем, разбира се, промените в околната среда, както казах, различни финансови и економически условия, които неминуемо също определят техните решенията, които се взимат за дигитализация.
0: Добре, благодаря ти. Да завършим накрая с твоите прогнози. Какво очакваш да, да се случи, какво предстои да видим?
1: като вече споменахме доста от тенденциите, по-скоро трябва да кажем, че те ще се запазят. Едва ли за сега ще бъде въведена някаква изключително иновативна технология. По-скоро ще виждаме още повече автоматизация, повече използване на изкуствени интелект, машино, обучение, повече обработка на данни, съответно повече кастамизирани услуги на тази база първо предстои да видим с дигиталните валути как ще, точно ще се развият нещата, mm-hmm. това за сега продължава сякаш да, да бъде няколко години в бъдещето. Но доста, доста интересни неща ще се случват. Като цяло е интересно да се гледа как един такъв традиционно уж консервативен сектор е един от водещите в, по отношение на дигитализацията.
0: Добре, много ти благодаря за, за коментарите и за обзора. На слушателите на подкаста IC Talks традиционно следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. До скоро!